0: Kita beraksi,
1: kita desik, ayo kita Untuk kita peduli itu kita nggak perlu merasakan langsung Kalau saya gitu harusnya kita empati Alam punya, Alam,
0: punya Alam punya hukuman No action, no future, no action, no future. do we want? When do we want it? Hai para pendengar Selamat datang di Enviro Podcast Oleh himpunan mahasiswa teknik lingkungan Institut Teknologi Bandung. Dalam seri senior ini, kami senantiasa mengupas berbagai persoalan kampus, isu lingkungan, kegiatan himpunan terkini, dan berita relevan lainnya. Pada akhir masa kepengurusan, tim redaksi juga akan merilis majalah Enviro edisi ke-21 dengan konten yang tentunya patut dinyantikan. Selamat menikmati episode kali ini. Halo teman-teman, balik lagi sama aku, Salsa, di Enviro Podcast. Podcastnya HMTL episode 2, Global Week for Future. Nah, hari ini aku ditemenin sama orang yang udah gasing asing lagi nih buat kita semua. Doi ini mahasiswa teknik lingkungan 16 yang sekarang sedang menjabat sebagai Ketua Kabinet Keluarga Mahasiswa ITB. Tahun lalu, Doi juga seorang inisiator Climate Strike 2019 dari HMTL ITB.
1: Halo Kanada! Halo Salsa dan Harut teman-teman HMTL dan juga semua teman yang dengerin podcast HMTL
0: Nah, uh, apa kabar nih Kanada?
1: Baik, Alhamdulillah Habar Kamu gimana, Sal? Baik?
0: Alhamdulillah, sangat baik Oke okay. Nah, uh, sekarang ini kakak lagi sibuk
1: apa aja ya? Lagi sibuk ngabinet aja sih Kalau sekarang yang terutama lagi sibuk ngurusin OSKM Karena OSKM hari pertamanya akan dalam beberapa hari lagi ya di minggu ini Terus juga sibuk di ngurusin sikap-sikap kita ke eksternal gitu lah. urusan urusan kabinet sama sibuk ngurusin uh, masalah-masalah kesma ya di kala pandemi ada berapa yang belum goal kan itu masih kita perjuangin terus. Gitu-gitu aja sih salah sebenarnya.
0: Banyak ya kebetulan. mantap <Sparuh> <Sparuh> nih. Oh ya, semangat ya Kak. Terus buat teman-teman yang lagi dengerin podcast kita juga semangat dan sehat selalu. jangan lupa pakai maskernya kemana-mana. Nah anyway kak, sekarang ini kan 2020 udah September ya kak, minggu kedua yep. lagi. Mm, mm-hmm. Tahun lalu tanggal-tanggal segini, pertengahan September gini, ada nggak sih kegiatan yang memorable buat kakak gitu? <laughs>
1: <laughs> ada 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 sih. Um, tahun lalu um, bersama HMTL aku waktu itu lagi. ikutan Global Climate Strike waktu itu tempatnya di Jakarta kebetulan um, Heimtel waktu itu lumayan banyak idenya ya jadi kita ngirim tim ke Jakarta, ada tim di Bandung juga cuman ingatku itu sih, Sal um, lagi ikutan Global Climate Strike
0: mantap banget nih, tahun lalu aku juga ikut nih kak yang ke Jakarta sama kakak kan ya betul,
1: betul.
0: <laughs> awalnya latar belakang tiba-tiba
1: ada Climate Strike ini gimana sih kak? Oke, okay, nah jadi sebenarnya um, climate strike itu kenapa aku tadi bilangnya global ya, gitu karena um, kalau teman-teman di sini ada yang belum tahu gitu climate strike itu suatu gerakan yang dipopulerkan sama si Greta Thunberg, kayak ada anak um, yang sudah sangat hit sekali gitu sekarang, pokoknya dia dulu um, berusaha. Dia tahu bahwa upaya penanganan lingkungan itu tuh Penanganan permasalahan lingkungan karena sifatnya itu um, Perubahan budaya Jadi ada hal yang lebih besar yang bisa mengatur um, lajunya budaya tersebut dan itu adalah peraturan gitu kan Peraturan itu pada dasarnya bisa Mengubah gaya hidup orang kayak gitu Nah maka dari itu jadi Dia mengupayakan buat mengadvokasi Permasalahan lingkungan yang dia lihat gitu Jadi dia memilih buat Menindaklanjuti permasalahan lingkungan ini tuh dengan upaya-upaya vertikal kayak gitu, upaya-upaya yang bikin dia ngomong ke pemerintah, kasarnya kayak gitulah. Nah, dan caranya itu adalah dengan apa? Dengan dia mogok sekolah setiap hari Jumat gitu, mogok sekolah setiap hari Jumat, dan akhirnya orang banyakkan simpati dan ikut bergabung gitu sama dia. akhirnya dia jadi ikutan lah ya tokoh um, terkenal gitu yang mempopulerkan istilah climate strike kayak gitu, strike untuk um, iklim gitu, jeda untuk iklim bahasanya gitu. Mogok untuk iklim, um, sebenarnya cukup filosofis gitu sih sal. Aku liatnya ya. Jadi um, mogok ini tuh akhirnya orang mengartikannya tuh enggak hanya sekedar yang dia nggak sekolah gitu. Cuman dia pengen ngasih tahu bahwa um, aku sampai menghentikan gitu um, rutinitasku gitu, menghentikan rutinitas yang paling penting itu adalah belajar di sekolah. Karena dia tahu bahwa resiko yang akan menyerang kalau misalkan dia tidak mengambil hal ini, melakukan hal ini itu lebih besar lagi gitu. sehingga ya dia maksudnya orang kan mikir kehilangan satu hari dalam satu minggu gitu untuk hmm? sekolah itu kan lumayan keos ya Ke- kehilangan iya apa sih ilmunya gitu pelajarannya ya lumayan karena cuman dia mikir ya it's worth it's worth it gitu karena uh, nanti si apa namanya si resikonya lebih gede lagi nah makanya jadi um, makanannya bes dalam gitu sih wah gila dia dia berani buat men sacrifice sesuatu yang penting buat dia karena dia sadar ada hal yang lebih penting lagi di masa depan yang lagi terancam gitu. Nah udah deh, so, um, karena gerakan dia terkenal gitu ya, um, dan orang pada ikut simpati, akhirnya orang tuh ikutan dan bikin banyak cabang gitu, bikin banyak cabang. Uh, strategi awalnya hanya di negara dia doang, lama-lama ke Amerika dan konkretnya sampai salah satunya juga di Indonesia. Nah terus, strategi bisa kapan aja sih sebenarnya? Cuman uh, waktu itu um, kita ingin apa ya? Sama-sama mengeskalasilah gitu, mengeskalasi. betapa banyak orang yang peduli itu gitu sama gerakan ini gitu makanya jadi yaudah kenapa kita nggak bikin um, satu hari yang emang semua orang diseragamkan gitu melakukan sea strike itu dan yaudah akhirnya terciptalah kata-kata global climate strike itu ah. sebenarnya itu kayak sejarahnya gitu ya nah cuman kenapa gitu, kenapa sih um, perlu ada climate strike gitu ya latar belakangnya apa jadi Um, kesannya kan mungkin sederhana ya. Si Greta tuh hanya dia ingin ngasih tahu ke pemerintah seberapa berbahayanya gitu permasalahan-permasalahan lingkungan hidup ini gitu. Cuman um, sebenarnya lebih dalam daripada itu gitu. Enggak sengawang itu. Jadi dia punya ultimate goal gitu ya dan mengajak orang-orang untuk mengikuti ultimate goal itu untuk mengubah term climate uh, apa climate change ya. Jadi klimat krisis gitu, jadi perubahan iklim jadi krisis iklim kayak gitu. Nah, kenapa sih kayak gitu gitu? Soalnya dia tuh punya <laughs> punya kepercayaan gitu bahwa manusia tuh kita tidak akan mengambil langkah gitu yang benar-benar um, yang benar-benar um, agresif gitulah kasarnya ya gitu. Kecuali ha, kecuali kita sudah merasa kita tuh benar-benar terancam kayak gitu. ibaratnya kalau pemerintah baru bakal naik sense of crisis kita baru ma- baru akan terbangun ketika kita tuh sudah dikasih tahu bahwa keadaan tuh setidak baik-baik saja itu gitu. Nah, dan satu cara untuk bikin kita ngerasa bahwa keadaan tuh tidak baik-baik sajalah dengan mengubah konis apa term untuk menye- untuk menyebut si permasalahan itu bukan lagi climate change tapi climate crisis karena ada kata-kata krisisnya itu harapannya bikin orang jadi oh iya ya separah itu kayak gitu sih. Jadi begitulah gitu uh, apa sih latar belakang ada yang climate strike itu gitu berasal dari si Greta akhirnya orang pada pengen ikutan juga karena semua percaya sekarang permasalahan kau itu permasalahan yang harusnya vertikal gitu ya upaya penyelesaiannya gitu kalau kita kan selama ini masih terus sibuk di campaign ya kadang gitu nah, akhirnya dia percaya ini harus ada hal-hal vertikal ada dilakukan semuanya biar pengen eskalasi jadi akhirnya di seragamin gitu yaudah bikin aja langsung satu hari semuanya ikutan gitu. Udah deh, terus um, ultimate goal-nya adalah mengubah term climate change jadi climate crisis gitu. Makanya kalau misalkan ada nih salah satu um, uh, aktivis ya, misalkan kamu tahu kita gitu, atau teman-teman yang di sini tahu, beliau tuh kalau ngomong um, udah nggak lagi climate change tapi climate crisis gitu, karena dia stance nya sama gitu sama si climate strike, orang-orang climate strike ini. Makanya, dan itu mungkin teman-teman bagi yang... Um, simpati pada gerakan ini juga bisa mulai mengubah term teman-teman sih, ngomongnya nggak climate change lagi tapi climate crisis, gitu gitu Sal
0: mm, Bener-bener, sebenernya kalau diingat-ingat waktu di Jakarta juga kalau tuh, pesertanya juga sebanyak itu, dan bahkan kalau diingat lagi, pas itu tuh ada yang melancara ada yang dari luar kota sampai ke Jakarta untuk yeah. ikut uh, acara ini kan Kak Bener. berarti kayak orang-orang juga udah cukup banyak yang aware kalau climate Change ini udah bukan sekedar climate change tapi udah jadi krisis sedunia gitu. Betul. Terus kak uh, sebenarnya kenapa sih akhirnya HMTL itu mutusin buat ikutan
1: aksi ini? Oke, okay. HMTL tuh uh, <laughs> sebenarnya ini bukan hal yang biasa ya buat HMTL lakukan. Cuman ini Bener. Um, juga nanti deh di akhir lah kita bahas gitu. Um, tentang pergerak, mahasiswa dan posisi dia pada pergerakan gitu ya cuman intinya tuh kalau waktu itu sih aku mikirnya sesimpel karena um, kegelisahanku banyak gitu ya tentang hal ini masih ketika kata-katanya climate crisis gitu, wah banyak banget yang bisa kita korelasiin gitu. banyak banget hal-hal yang aku anggap tuh sudah, apa ya, bukan hal yang um, bukan upaya uh, pemerintah yang paling optimal gitu dalam mencoba mencoba um, dalam mencoba buat mengembalikan kita ke kondisi yang lebih baik kayak gitulah kasarnya jadi banyak kegelisahan gitu ya isu lingkungan banyak berkembang dan saat peresaman juga momentumnya besar banget kayak gitu aku mikirnya um, kalau gitu ya ini momentum udah gede masalah juga udah jelas gitu HMTL nggak bersuara tuh aku malunya seumur hidup gitu apalagi lagi apalagi di situ posisinya aku lagi jadi kabit kerumunan kan aku merasa kayak aduh nat gitu ya Allah gitu bisa-bisanya kamu di, ini udah tereskalasi sedemikian rupa kamu masih diam-diam aja Justru aku malu aja sih yang gitu um, terus ya kalau apa yang aku lihat gitu ya, apa yang aku gelisahkan saat itu contohnya ini dan akhirnya menjadi ini juga yang menjadi poin-poin pernyataan sikapnya itu adalah tentang aridi diplus gitu aku agak um, punya pendapat sendiri gitu ya bahwa Um, pelaksananya itu belum mempertimbangkan kearifan lokal dan um, belum mempertimbangkan prinsip common but different in realization, CBDR. Pokoknya prinsip yang ngebuat kita sama-sama punya tujuan yang sama, tapi um, pada pelaksanaannya mempertimbangkan konteks kawasan, kayak gitu. Itu kan, itu ya, nah itu uh, Ari Didi gitu, dan Ari Didi itu kan um, suatu um, skema, um, ya suatu skema bisnis lah sebutnya, aku memikirnya gitu, yang disetujui via... konferensi yang menghadirkan stakeholders negara gitu ya berarti kan benar gitu konsen kita climate strike ini oh, mau ngedemo gitu ya jelas gitu Ari harus jadi poin ya karena yang bikin Ari Didi kan atau atas juga gitu kan terus satu kedua waktu itu tuh lagi masalah karhutlah ya itu karhutlah Sumatera dan Kalimantan gitu dan ini kejadian berulang gitu udah sering banget gitu terjadi gitu dan ini dan kemarin itu bukan yang paling gede gitu bahkan nah, makanya Ya, jadi aku uh, mikir wah ini kok bisa bisanya gitu uh, masih berulang lagi gitu dan ke- nomor tiga tuh adalah um, jadi pemerintah tuh um, pemerintah semua negara ya uh, soal ini kompensan teman-teman yang lain belum tahu juga gitu aku sekalian jelasin punya konferensi namanya COP gitu COP uh, Conference of Parties konferensi lingkungan hidup du- um, terbesar sedunia kayak gitu dan fungsinya itu adalah untuk um, mengeluarkan peraturan-peraturan yang bisa diratifikasi oleh negara untuk akhirnya um, kita bisa mencapai kondisi lingkungan hidup yang lebih baik gitulah karena mereka punya target-target yang gitu ada gitu nah Um, untuk menunjukkan komitmen negaranya gitu ya apakah mereka benar-benar siap meratifikasi gitu kalau eh, mereka benar-benar um, serius ketika meratifikasi ada dokumen keluaran tiap negara gitu namanya NDC nasional Determined contributions gitu yang di situ tulisannya pokoknya intinya ini target-target Indonesia pokoknya Indonesia mau kayak gini gitu berarti kita di, menyumbang uh, dunia yang lebih baik itu lah dibilang lingkungan hidup utamanya nah NDC nih dokumennya strategis banget soal Dan tidak ada yang ngawal gitu. Isinya apa, progresnya gimana itu nggak ada yang ngawal gitu. Nah itu tuh banyak lah nanti kita bisa bahas-bahas lagi. Cuman menurutku puncaknya tuh gara-gara pemerintahannya Jokowi ya Imam aku bilang ya yang memang <tuh> tidak punya concern lebih ke permasalahan lingkungan hidup dan um, tidak punya concern lebih dalam melibatkan pemuda gitu pada pergerakan tersebut dulu pas masih Pak SBY ya gitu. Ada namanya Dewan Nasional Perubahan Iklim. pengin mm. dewa nasional perubahan iklim ngurusnya perubahan iklim doang, Bayangin, gitu. Nadia ikut gak kak? Aku aku ikut waktu episode- itu jadi aku tuh mm. jadi um, jadi uh, youthnya DNPi gitu deh pokoknya jadi anak yang dikader gitu sama si DNPi untuk ikut ikutan uh, konferensi lah untuk uh, ikut ikutan kampanye dan konconyanya pokoknya jadi ke kedepannya uh, Indonesia mau um, mau melakukan apa namanya mau melakukan negosiasi lagi tentang masalah-masalah ini udah ada anak yang di kader gitu, dari kecil gitu, gitu serius aku dari SMP di kader nah cuman uh, nah, nah makanya jadi waktu itu aku kok pun ikutan uh, so, pernah ikutan aku kok bayangin dulu se-inklusif itu dan ada delegasi anak dan pemuda beneran dibikin isinya 21 anak se-Indonesia kita diseleksi aja gitu Nah terus anaknya tuh dikasih tahu tentang sejarahnya, dikasih tahu tentang target Indonesia dan kawan-kawan Kita diminta buat berpendapat aja gitu Disuruh, pokoknya hal-hal yang sifatnya KMP bisa kita lakukan Pokoknya gitulah, inklusif banget Karena dia tahu permasalahan lingkungan hidup tuh bukan permasalahan yang sesuai generasi Makanya harus ada kaderisasi gitu Udah, Gokil banget kan kayak KMITB gitu kan? kaderisasi kaderisasi Gitu, nah makanya jadi pas zaman Jokowi dibubarin di NPI lumayan ah. yes. karena itu makanya jadi aku tuh pas inget-inget kopi ya, aku tuh wah ini endesnya siapa yang siapa yang ngawal nih sekarang dulu ada soalnya dan dulu bahkan bisa ada anak muda dan aku mikir kalau misalkan um, celah kita segede itu gitu kan ya bisa aja mahasiswa aksi buat apa gitu minta satu perwakilan dia masuk ke grupnya Um, tim negosiator cop gitu buat juga jadi promos NDC bisa kan sebenarnya gitu. Hmm, Benar. Itu bakal gokil banget sih cuman sayangnya tahun ini nggak ada copnya karena corona. <laughs> aku bete banget padahal aku udah pengen pengen uh, itu udah udah impian aksi aku tuh tahun ini gitu di kabinet aku mau ngelakuin itu tidak ada cop ah mampus kan, serigawa aku. Cuman ya, gitulah. Yang banget ya. Gitu. Cuman, ya. Gitu. cuman intinya uh, maksudnya ketika udah dengar masalah-masalah kayak gitu salmasa sih nggak gelisah gitu. masa hmm. sih. ya udahlah nggak usah climate strike aku sih wah marah banget itu nah di saat bersamaan itu aku juga mikir gini sih so September kan September tuh iya, kita mungkin ingetnya climate strike tapi mungkin hmm. orang-orang lain ingetnya reformasi di korupsi benar-benar nah ya kan malah kita bahkan juga kan dunia lagi chaos lah orang oh masa-masa itu nah si apa namanya um, aku waktu itu liatnya um, masa KMITP tuh terlalu ketarik reformasi di korupsi aja sih dan enggak ada yang ngawal isu ini dan aku hanya pengen uh, mencoba melengkapi perhatian KMITB gitu jadi biar uh, holistik gitulah kasarnya ada yang ngurusin ini ada yang ngurusin ini gitu ya udah um, kalian nggak pada lagi bisa mikirin apa lagi nah, lagi pada bisa mikirin isu lingkungan ya udah HMTLs sini yang kita cover gitu sih jadi sederhana itu aja gitu terus ya udah uh, alhamdulillah karena Uh, aku punya dorongan seperti itu. Aku sampaikan gitu. Kaya yang lain, guys, masa sih kita nggak lelet gitu. Benar-benar. Akhirnya orang pada oh iya juga ya, kayak gitu deh. Kalau oh, nggak salah, pas itu juga ini enggak
0: sih kak pada masuk ke kelas-kelas buat isi pernyataan sikap itu ya yang tanda tangan. <laughs> <laughs> <laughs>
1: ya. Memang gini sih Sal. Jadi um, ini enggak tahu ya kalau pendengar gitu pada um, environmentnya ekosistem. komunitasnya gitu seperti apa, cuman kode di HMTL ini bukan hal yang biasa ya maksudnya bahkan HMTL uh, itu kan himpunannya tuh, kita cenderung kajian keilmuannya itu sifatnya tuh akademis ya maksudnya gimana jadi kajian hmm. itu fungsinya buat kita belajar bukan buat kita jadi key opinion leader on some issues gitu jadi kita ya udah, kita bikin kajian buat apa? buat belajar bukan bikin kajian buat apa? buat kasih tahu ke masyarakat kayak gitu loh, lebih yeah, ke kita yeah. gitu ya uh-huh. <laughs> Sekarang dimintanya jauh banget suruhnya bersikap demo lagi gitu ke Jakarta. Polisi santai langsung bingung kan. Wah gitu. Makanya jadi um, uh, apa namanya? pencerdasannya tuh harus berlapis gitu gitu. Harus dari apa dari apa level-level paling apa paling kecil seperti kelas-kelas ngisi-ngisi apa ngisi-ngisi tulisan gitu-gitu, Apa, ngisi-ngisi absen gitu untuk menunjukkan dukungan, kemudian ada audiensi segala gitu, baru deh um, ketika audiensi juga ngeyakinin gitu kan, gak apa-apa guys, ini tuh gak apa-apa, kita tuh dapat experience-nya aja dulu gitu-gitu, baru deh bisa diberangkatkan gitu kayak bisa ngeberangkatin berapa tuh? sekitar 20 orang ya, soalnya? iya, satu bis hmm. hampir penuh lah S- ya ya yeah, lumayan kan itu. Nah, itu juga udah luar yeah. biasa, apalagi di masa-masa kita lagi osjur, bayangin. Bener, jadi, bener, benar Kalau nggak osjur, aku rasa bisa lebih banyak lagi. Wah. Iya, jadi harus bagi tim gitu nggak sih, Kak? Kayak mm-hmm. yang ngasih ke waktu itu yang osjur, kebetulan anak 18 ya? Iya, yeah, anak 18. Anak 17 juga banyak lagi jadi panitia kan, nih? anak-anak bener, bener. Mm-hmm. Gitu, deh. Ah, oh, kias lah. Cuman nggak apa. Seru sih, seru. Gitu.
0: Terus kak yang jadi yang jadi isi pernyataan sikap HMTL waktu itu apa aja sih kak?
1: Oke, okay. waktu itu isinya tuh ada tiga sih. Um, ini. Aku lupa link ntar aku kasih. Kasih aja habis ini. Pokoknya um, pertama tuh kita nonton pemerintah untuk um, melaksanakan tindakan preventif terhadap potensi kebakaran hutan tahunan di Indonesia itu ya tadi ya, karena ada concern terhadap karhutla sebagai wujud pelaksanaan komitmen terhadap NDC. Dan di sini tuh seingatku uh, Nabila ya juga ngasih saran kan terkait apa? poin penataan sikap ini gitu buat juga menindak lanjut sampai arah kriminalisasi gitu. Uh, orang-orang yang terbukti gitu telah melakukan pembakaran dengan sengaja gitu sih. yang nomor dua itu menuntut pemerintah untuk menjaga angka deforestasi di bawah 0,45 juta hektar per tahun, gitu demi memenuhi target cNDC si di tahun 2020. Dan sejalan dengan itu pemerintah juga perlu meningkatkan angka reforestasi yang saat ini masih sangat timpang dibandingkan deforestasi, gitu. Jadi apa ya? Setelah kita baca reportnya, gitu ya, reportnya NDC, angka deforestasi itu sangat tinggi itu walaupun memang belum melebihi batas yang kita komitmenkan gitu di NDC. Nah tapi deforest angka deforestasinya aja gitu yang dijaga, sedangkan si reforestasinya nggak naik naik gitu kebanyakan. Jadi itu agak <t- agak <t- salah sih kalau kami gitu. Jadi makanya kita nyobang highlight itu gitu. Itu si terus um, apa namanya? Terus, nomor tiga itu adalah kita mendorong pemerintah untuk memperbaiki mekanisme pelaksanaan di Plus di Indonesia agar sesuai dengan kondisi sosial budaya di Indonesia, gitu, sebagai wujud pelaksanaan komitmen terhadap NDJ gitu sih. Sebenarnya, mm. menurutku pernyataan sikapnya ini umum, masa semua pernyataan sikap memang pastinya umum ya, gitu. Um, yeah. Kita nggak main ke teknis-ko teknis, kita main, kita namanya policy brief gitu kan, cuman mm. um, itu nunjukin apa itu cukup dipuji gitu sih sama beberapa pihak gitu karena nunjukin pemahaman yang cukup baik gitu dan pemosisian yang uh, cukup uh, berbeda gitu dari orang-orang yang datang ke Climate Strike karena Climate Strike tuh um, dan semua gerakan um, lingkungan hidup ya sedunia ya ini kalau teman-teman enggak tau dia pendapatnya gimana, menurutku gerakannya tuh bentuknya kreatif gitu jadi Um, warna-warni lah gitu atau kemudian medianya banyak gitu bentuk propagandanya sangat down to earth gitu semuanya gitu jadi lucu gitu sama seperti um, propaganda untuk isu misalkan uh, gender gitu, gitu. jadi uh, isu gender sama isu lingkungan hidup ter- khususnya climate change ya isu lingkungan hidup tuh banyak tapi ini mah climate change ya. lebih lebih spesifiknya gitu itu um, apa namanya isu-isu yang um, masyarakat tuh mudah punya keberpihakan positif gitu kepada mereka sehingga akhirnya makin banyak pihak yang bisa makin banyak mengidekan bentuk propagandanya gitu dan jadinya jadi gerakan-gerakan yang unik dan akhirnya orang-orang uh, gerakannya bentuknya unik gitu dan friendly gitu user friendly sehingga banyak orang yang datang emang untuk mendapatkan experience keseruannya aja. benar-benar. Gitu. Benar. Nah tapi. HMTL datang serius banget gitu sikapnya, <laughs> jadi itu dip, di, cukup dipuja gitu sih. Bahkan sama si geng uh, ini t- nya karena wah paham banget berarti ya gitu tentang NDC dan konkonnya ari jadi plus segala gitu. Oke okay, oke, okay, deh siap siap gitu. Kayaknya jadi um, aku rasa itu yang kita harus ingat juga jadi apa ya? Jadi ciri khas nyarik ITB gitu sih. Karena itu kalau bergerak kita tahu karena apa dan uh, hasil pertimbangannya pun itu komprehensif. Um, jadi nggak pernah nggak miskin gagasan gitu sih aku mikirin. Beda. Itu ya jadi makanya. Um, kita berlakunya tuh as expected from anak itb gitu kasarnya lah gitu dan itu harus terus dijaga gitu aja sih guys dan ini sebenarnya enggak anak itb doang sih yang bisa kayak gini semua orang juga bisa gitu tapi mm-hmm. ada prinsipnya itu dijaga aja gitu. Jadi gitu. gitu. ya. udah.
0: Terus kak waktu itu kan udah bikin pernyataan sikap kayak gini dan dari tanda, tanda banyak masa ya pak. Iya. Yeah. Terus ini pernyataan sikap sebenarnya dibawanya itu ke kemana aja ya pak? Oke.
1: Okay. Jadi um, pernyataan sikapnya itu tuh jadi Um, pihak yang mengorganisir climate strike di Jakarta gitu. Karena ini jadi dia ada banyak titik di Indonesia pun. Gitu pengen salah satu ada berapa ya? 7 atau 9 titik kita pun Di Bandung juga ada gitu. Cuman um, aku tidak prefer kita buat ikut yang di Bandung gitu. Karena Aku pengen ngasih experience lebih aja gitu sih sebenarnya. Um, makin ke pusat tuh kita makin ketemu banyak orang gitu kan. Di Bandung juga bisa gitu, ketemu banyak orang gitu. Cuman sampai ber- ha- sampai Haminskian tuh belum fix gitu. Jadi makanya aku mikir enggak mau gambling gitu yang pasti-pasti aja berangkatin ke Jakarta. nah uh, di Jakarta itu yang organizer tuh si 350.org gitu. Kok uh, namanya Mbak Sisil gitu kok masalah. salah. Nah, si Mbak Sisil ini dia menghimpun semua pihak yang mau Uh, yang punya sikap kayak gitu karena dia punya punya goal besar bahwa mana tau kita bisa diajak masuk ke uh, istana kayak gitu dan nanti kalau gitu berarti kita harus menyisir dengan rapihkan perlokan-perlokan komunitas gitu dan kemudian sikap-sikap yang mereka mau bawa makanya jadi dia ngumpulin dulu gitu tapi cuma itu gagal sih gak berhasil jadi ada kita hanya ngadain orasi di depan Um, istana presiden aja gitu, Dan Cuman ya udah um, si sikap kita udah kita kasih ke simba sisielnya, terus simba sisiel sama sikap-sikap yang lain, terus dari itu diserahin aja katanya sih ke presiden. Ya sebenarnya kalau menurut aku nggak ini sih, apa namanya nggak nggak konkret banget gitu juga sih salah. Iya <laughs> gitu, maksudnya si si apa um, si organ organ organizer-nya tuh um, dia punya goal lebih jauh tuh ke arah um, Ke arah manfaatin momentum untuk ngasih warning gitu, bahwa hati-hati loh pemerintah banyak banget yang concern gitu. Hati-hati. oh iya ya benar-benar. Jadi jangan main-main gitu. Komunitas orang yang peduli sama lingkungan hidup di Indonesia tuh udah segede ini gitu. Hati-hati kayak gitu sih. Nah makanya jadi dan disitu aku pikir itu uh, cukup lain-lain juga aja sama sikap sama sama stance gitu. cuman sikap-sikap kita ini gitu toh kan udah dibikin ke publik juga gitu dan uh, apa namanya udah orang baca juga gitu dan uh, harusnya sih sampai juga sih pada akhirnya pada pemerintah gitu. Cuman ya itu mungkin bisa dievaluasi gitu mungkin HMTL tahun ini bisa sampai audiensi gitu misalkan audiensi sama Anin. KLHK gitu siap gitu. Cuma sebenarnya harusnya nggak audiensi sama KLHK sih tapi sama ini staf khusus presi eh utusan khusus utusan khusus presiden untuk pengendalian perubahan iklim. ada namanya, Pak hmm. Rahmat sih aku nggak tau masih atau enggak cuman setau aku Pak Rahmat nah bisa audiensi ke beliau nah itu mantap, konkret itu mantap, Kayak gitu. teman-teman HMTL <laughs> boleh iya, yeah. cuman ini ya, jadi <laughs> intinya sikap kita kayak gitu sih terus, hmm. um, masa HMTL yang ikutan tuh kan tadi sekitar 20 orang 16-17 okay. dan um, ada dokumenya, nanti bisa dikasih ke, uh, di akhir ini cuman seingetku waktu itu Uh, Reza tuh kabit kemuan sekarang ya kabinet kemuan sekarang, ya hmm, yeah, jadi koalap dia itu wah gokil banget lah. Pas zaman zaman persiapan Climate strike tuh aku sama Eja tuh bikin kadian berdua udah oh udah sampai gitu. <laughs> Yang bikin banget. poster
0: <laughs> agak tengah pagi gitu ya kak?
1: Ya, aduh. <laughs> <laughs> pokoknya lumayan lah gitu. Um, aku hanya mikirnya ketika sense of purpose kita udah ada gitu ya, kita jadinya ngerti dan Flexible gitu sih terhadap, udah kalau misalnya ternyata kerjanya jadi harus, harus begada nggak masalah, kok ternyata jadinya, mm-hmm. um, bikin posternya jadi harus agak dikebut gak masalah, kalau misalnya kita jadi harus bikin propagandanya agak um, sambil di jalan gak masalah, di tengah pelajaran itu si chef kayak semangat tapi lucu sih gitu, enggak masalah gitu ya, karena kita punya purpose-nya gitu, dan akhirnya itu yang menghidupkan uh, pergerakannya gitu enggak sih, maksudnya jadi kita ngerasa kerjanya tuh jadi nggak apa-apa, aku mau ngeperjuangin sesuatu gitu, dan untuk sesaat tuh kita menjadi... anak kecil yang naif yang punya mimpi lagi gitu, kebayang gak sih? Dan itu ya terus sih kalau aku, untuk dikasih, ngasih sense itu ke anak-anak uh, himpunan gitu. Tapi itu baru di Jakarta sih Sal, kalau di Bandungnya tuh ada mimbar bebas di kampus kita bikin. Hmm. Buat orang-orang yang gak bisa gerak, yang nggak bisa berangkat ke Jakarta karena satu dan lain hal ya. oh yeah. well, inget banget waktu itu lagi zaman-zaman osjur terus um, kebetulan sih di apa di hmtl tuh ada mekanisme wawancara-wawancara cutting gitu nah terus oh. anak 18 ada um, huma yang aku ingat ya huma uh-uh. seti gitu ya nah itu namanya itu mengajak um, ngobrol aku terus bilang kak kita masa enggak ngapa-ngapain sih buat climate strike, we keren banget apa <laughs> bilang gitu kan, habis aku bilang, HMTL udah akan sih, kita mau berangkat ke Jakarta terus, wah serius kak, kami juga mau dong gitu, jadi akhirnya yang aku lakukan itu adalah aku ngomong ke Kapur Rode gitu, aku minta izin, sumpah aku minta izin lah buat anak 18 berangkat juga, cuman nggak <laughs> boleh kan, <laughs> iya, <laughs> yeah. gitu karena katanya uh, masih lalala dan lain-lain gitu, hmm. dan juga ada pertimbangan dari beberapa niti awal ya, udah akhirnya, Uh, aku bilang, anak 18, kalian um, ikutan aja aksi di dalam kampusnya gitu deh. terus banyak banget yang datang ya mereka ya, lucu banget tuh <laughs> aku lihat fotonya, banyak banget yang datang melingkar di intel hmm, melingkar di kolam Indonesia tenggelam kita gitu ngeucapin uh, <laughs> pesan-pesan mereka dan karena mimbar bebasnya di kampus jadinya inklusif juga kan buat masa-masa uh, kampus yang lain gitu. jadi ada beberapa hmm. anak-anak himpunan lain tuh ikutan datang juga gitu dan ngasih-ngasih pesan gitu deh ya gitu deh, uh, seru sih komen aku karena itulah maksudnya um, pergerakan tuh ya harusnya tuh ada purpose-nya gitu ketika hmm. ada purpose, kita tuh jadi jadi ngerasa nggak kentang atau nggak kayak rutinitas aja gitu, maksudnya hmm. kenapa sih kita nggak kayak gitu gitu, maksudnya kenapa sih kita kerja nggak coba memberikan diri misi-misi kecil gitu, kenapa gitu yang kita benar-benar sadar gitu dalam ngambilnya nah, itu kan bikin hidup tuh jadi lebih apa ya lebih berwarna gitu lebih banyak pengalaman juga. Bener-bener. Aku lihat tuh itu sih yang kadang tuh hilang dari kita akhir-akhir ini karena kita semua maksudnya manusia secara umum gitu kadang ya terlalu terjebak rutinitas gitu dan akhirnya ya mereka hanya <laughs> hanya uh, hidup sekedar hidup gitu tapi um, apa sih tujuan yang kamu kejar nah mereka nggak nggak dipantik yang gitu wainya itu nggak dipantik padahal kan itu yang bikin kita mau kerja extra miles dan begadang dan segala sayangnya itu sih gitu paling kalau uh, apa aja yang terjadi itu di climate strike ini cuman ini mungkin salsa juga bisa ini deh juga bisa ceritain deh um, pas di sana gitu ketemu siapa aja gitu itu wah warna-warni banget ya Soalnya Macem-macem. Terus yang
0: aku suka tuh, kita kesana juga disambut banget gak sih, Kak? Yang dikasih stiker, yeah. habis itu kayak ada headband-nya juga. seru banget sih itu jalan-jalan keliling
1: Jakarta sekalian ya. Ya, yeah, iya nah, yeah, benar. Jadi tuh kita datang tuh langsung kita kan Bu sudah bawa properti kita yang ala kadarnya itu kan, <laughs> tuh. Gitu, ala kadarnya. Kurang warna warni gitu. Tiba-tiba di sana mereka ngasih gitu loh ngasih-ngasih properti ini kalau misalkan mau pegang aja gitu, konsen ini, ini, ini gitu. Nah, gitu kan. Ingat banget aku tuh pas di sana aku nggak quality control masing-masing properti kan takutnya ada yang berlawanan sama <laughs> sama uh, sikap kita gitu, gitu kan. Ini jangan, ini jangan, ini jangan, ini boleh ini jangan gitu kan. iya yeah, yeah, benar. Mm, terus uh, orang-orang sana tuh mereka um, mencoba show off their uniqueness banget. Ingat enggak sih sal ada kendaraan yang dia hmm. ya, geraknya tuh nggak pakai bensin tapi pakai hmm. panas surya ya. Ingat-ingat-ingat. Hmm. Wah ingat, ingat. oh, itu lucu banget sih. Beberapa gitu kan mereka ngarak juga. Nah itu hmm. apa namanya? Itu um, akhirnya bikin orang punya stereotip ya, gerakan lingkungan hidup nih kreatif gitu lucu. Hmm. Kenapa dia akhirnya diterima banyak pihak ya? Karena dia mencoba. terlihat ramah gitu, maksudnya kalau misalnya gerakan-gerakan apa gitu, yang lain gitu warna apa, merah, hitam gitu, kata-kata keras gitu-gitu kan dia kan bikin orang, ah enggak deh gitu maksudnya dia sangat menyesuaikan dengan kondisi sekarang dan dengan kondisi orang-orang sekarang yang cenderung apolitis gitu menurutku pribadi kenapa itu bisa terjadi gitu uh, kenapa dia bisa menyesuaikan dengan anak-anak zaman sekarang segitunya, karena apa? karena dia dilihat sama anak-anak zaman sekarang juga gara-kan ya itu sih, narasinya tuh narasi Zaman sekarang gitu, jadi ya dia ngikutin gaya-gaya orang-orang sekarang aja Itu sih menurut aku yang bikin, masih bikin aku umaze aja sih sama climate strike waktu itu Bagus nah, banget bening. gitu, apa indah gitu dilihat ya. indah gerakannya tuh Gak hanya ngumpul banyak menyuarakan menyuar nah. ngomong, gerakannya sendiri tuh indah gitu dilihat ya.
0: Ini barisnya udah rapi, habis itu il-ilnya juga lucu gitu hmm. terus warna-warni kan, kan kadang biasanya kalau orang demo tuh identik dengan anarkis atau apa gitu ya, kadang orang mikirnya, cuma yeah. kemarin waktu climate strike sendiri, waktu aku ikut sendiri kayak, wah ternyata nggak seburuk itu tahu demo ada yang bagus
1: <laughs> betul, aku juga udah khawatir ya bahwa first timer tuh rata-rata first timer semua, aku juga khawatir kan, tapi ternyata sangat kondusif sih. Gitu.
0: terus kak, kalau uh, dampak, menurut kakak dampak apa sih yang didapat? baik dari himpunan, peserta aksi Indonesia hingga
1: dunia sejak ada climate strike ini? Oke. Okay. Kalau yang pertama ya, aku mungkin dari yang paling kecil aja dulu ya, HMTL. HMTL menurut aku um, political will massanya meningkat sih. Jauh banget gitu. di disitu akhirnya gini, kenapa sih um, kita himpunan yang udah sangat bergerak dengan progresif banget menurut aku? Dari zaman 2015 yang HMTL aja menolak Uh, kontribusi di aliansi di kajian kabinet gitu bayangin nolak gitu. Enggak <tuk> mau gitu. Kalau <tuk> ditanyain apa gak mau aja lagi nggak bisa. Oh, uh, kaget juga aku ya gitu. Sampai 2016 kita bikin gerakan-gerakan, kita nunjukin betapa apa ya? Betapa um, kita open gitu untuk kolaborasi gitu, open untuk um, bergerak dalam level-level yang lebih tinggi dan bahkan bersama masyarakat gitu, maksudnya orang mikirnya ketika level lebih tinggi, oh mungkin kalau bersih dalam kampus gitu kan, ngisi-ngisi acara gitu-gitu kan, itu aja bahkan buat HMTL tuh, itu pas tahun 15 atau sebelumnya tuh, itu hal yang tidak mungkin gitu loh, salah, nah, yeah, cuman ketika situ kita mulai ngisi-ngisi kan gitu. kita mulai bikin banyak hal gitu. nah Terus um, sampai akhirnya berujung pada itu ya, climate strike itu, sampai ke masyarakat gitu ternyata. Nah 17 akhirnya lebih jauh lagi aku lihatnya, Aku udah lihat kan buku saku teman-teman tentang carbon footprint ya. Itu iya, keren. Bener, bener. Wah keren <laughs> banget. Itu bisa jadi materi um, uh, kampanye kementerian gitu. Maksudnya menurut aku ya, kelasnya tuh udah sekelas materi kampanye kementerian gitu loh. gitu Itu itu bagus banget namanya kelima mandu ya nah Iya bener. Jadi intinya komentar aku ya, political will di HMTL sendiri meningkat gitu. Kita akhirnya liha, bisa melihat dan bisa mengimajinasikan bentuk gerakan yang lebih besar, lebih konkret dan kita mampu gitu mencapainya itu sih. Aku rasa tuh anak-anak HMTL tuh hanya perlu dikasih imajinasi yang lebih besar aja, kita tuh bisa sampai sejauh itu loh. Oh iya juga ya, keren juga ya, kita udah jadi jadi seneng gitu, gitu makanya. soalnya aku percaya himpunan tuh ya memang warnanya tuh keilmuan gitu jadi bagaimanapun itu harus dominan gitu um, hmm. dalam kita praktekkan gitu kita tunjukkan nah, makanya jadi itu ngasih harapan sih aku lihatnya gitu ke HMTL sendiri gitu dan sangat menurut aku HMTL sekarang salah satu himpunan yang sangat uh, ini loh aktif bersuara ya untuk isu-isu aku sendiri kan dipakai sudut pandang kabinet nih gitu. Himpunan yang sangat kooperatif gitu ketika eh kita mau nih busur angkat yuk gitu di bidang lingkungan. Oke, okay, oh, eja eh, ya, lah lingkungan gitu kajiannya gitu. <laughs> apa? keren banget himpunan gue gitu. Berkali-kali tuh aku selalu bilang eh emanglah HMPL tuh sekarang sudah terbangun dia. Udah, udah neneh nih. Pokoknya cau. Ya. <laughs> Betul. Terus ya, kalau yang lucu-lucunya sih um, kita dapat banyak properti ya. Kan kita bawa pulang ada properti. Oh iya bener <laughs> Gitu karena itu. Itu skala HMPL. Kalau untuk peserta aksi, aku rasa dapat pengalaman once in a lifetime gitu sih dari turun ke jalan. Maksudnya gimana? ya Teman-teman tuh dibukakan gitu matanya. Teman-teman lihat bahwa um, teman-teman lihat teman-teman dapat apa ya? Experiencenya gitu Jadi experience dari memperjuangkan sesuatu yang temen-temen anggap benar Maksudnya itu gak, gak, gak sederhana gitu sih Masih so, baru ketika kamu sampai di lapangan kamu sadar bahwa Wih gila banyak banget ya yang peduli ternyata <tuh> 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 Wih ternyata Mungkin aku terlihat biasa-biasa saja gitu, apa terlihat mengangkat ini di kampus tuh biasa-biasa aja gitu terus pas kita keluar, ketemu orang seminat, ketemu orang yang sama niatnya gitu Ketemu orang yang, atau bahkan lebih unik lagi gitu gaya-gaya mereka, itu kan bikin kita kerawat gitu idealisme kita Itu sih, makanya memang um, bagus ketika kita tuh menguatkan diri dengan saling bertemu gitu sih, makanya memang koneksi itu jangan sampai berhenti di komunitas-komunitas kita aja, kayak jangan sampai berhenti di HMTL aja udah gitu, tapi kita harus ketemu keluar nah ketika ketemu keluar, ketemu teman seperjuangan kita ngerasa bahwa kita makin hari makin kuat gitu, ngeperjuangin hal yang kita anggap benar itu sih jadi ya, tadi ya pengalaman one single lifetime dan Um, merawat idealisme tadi itu sih aku liatnya kok buat pesta aksi itu harusnya life changing sih menurut aku gitu nah bayangin ya maksudnya maksudnya sekarang kita bisa paham ya kenapa kita kadang suka kesel ngeliat orang-orang yang misalkan turun ke jalan terus kayak ih mereka semangat-semangat amat terjebak romantisme gitu misal kayak gitu tapi <laughs> ya mereka karena mereka udah turun gitu jadi mereka udah dapet feelnya gitu loh salah bener-bener <laughs> udah kena gitu sama mereka jadi makanya mereka wah gak gua pokoknya turun gua pokoknya ini-ini-ini gitu itu. dan itu kita nggak bisa salahkan gitu Makanya sih. Jadi, um, kadang aku, um, untuk orang-orang yang misalkan kayak skeptis sama misalnya aksi yang bentuknya spesifik banget turun ke jalan gitu. Kadang aku suka bilang ya, kamu ikutan aja dulu sekali gitu. Nah, abis kamu ikutan sekali, kita ngobrol lagi gitu. gitu Karena itu memang life changing gitu, gitu-gitu tuh. yang ketiga, kalau buat, buat Indonesia ya. Buat Indonesia sih aku rasa um, masyarakat Indonesia tuh terlihat punya stance gitu. Dan jadi bagian dari pergerakan global. Karena um, ini kan bukan gerakan yang um, diinisiasi sama pihak-pihak tertentu masih apa ya, yang diorganisir sama pihak-pihak tertentu gitu kan ini tuh gerakan yang dianggapnya tuh memang inisiatif masyarakat gitu gerakan people gitu, Pe- dari people banget gitu nah disitu masyarakat Indonesia sadar bahwa dia harus jadi bagian dari pergerakan global dia harus bagi- jadi bagian dari apa? Ya, pihak yang bergerak nah dia ikutan gitu, jadi aku mikirnya wah bagus sih gitu Indonesia jelas gitu political willnya jelas masyarakatnya gitu sih itu menurut aku keren sih ya, terus yang terakhir kau dunia ya kau dunia sih jelas lah menurut aku um, orang-orang makin sadar kalau isu lingkungan hidup itu jadi isu yang um, mudah untuk dibicarakan awareness orang tinggi dan kita nggak akan sulit untuk membela hal-hal berbau lingkungan dalam perdebatan gitu, karena orang-orang udah otomatis menganggap hal ini penting, kayak gitu sih. Dan itu nggak sederhana gitu, soal Bayangin aja, misalnya dulu um, hal-hal berbau gender juga gitu kan, itu dianggapnya ya, gimana ya sudah susah atau belum pada paham orang-orang gitu, gimana hmm. gitu, Mm-mm, mereka namanya juga, ya ge pengetahannya begitu tinggi. Nah, Kalau isu lingkungan tuh jadi enak gitu, ketika kita mau ngomong tentang itu, Itu tuh udah otomatis jadi mindset yang terbangun gitu loh masalah lingkungan mm-hmm. itu penting gitu. Jadi kita harus pikirkan gitu-gitu. Terus makanya sekarang orang-orang kalau ngomongin ekonomi gitu, ngomongin apa gitu, bisa aja selalu dia sangkut pautkan dengan lingkungan karena itu udah jadi awareness umum gitu bahwa itu yang penting <laughs> gitu sih. Makanya itu menurut aku ya, jadi um, apa namanya? Ya begitulah paling um, yang bisa didapatkan gitu nah. Apalagi kalau misalkan kita Uh, ini, ini baru climate strike gitu yang sifatnya itu adalah um, momen kita menyatakan stance gitu ya menurut aku ke publik gitu, gitu. Itu baru seperti itu aja. Gimana kalau misalkan kita terlibatnya dalam hal-hal yang jauh lebih konkret lagi gitu, terlibatnya dalam negosiasi internasional, yang terlibat dalam apa gitu kita mengamankan dari sisi amdalnya gitu guys, misalnya apa, apa, apa gitu. mengamankan mengamankan yang gitu. atau luarin kajian-kajian akademis kita gitu yang akhirnya bisa jadi policy brief dan mengubah kebijakan gitu. aku rasa wah sensasinya bakal lebih luar biasa lagi dan dampaknya juga lebih konkret lagi gitu sih. jadi ya ayo teman-teman yang mendengarkan teruslah berimajinasi gitu tentang kemungkinan-kemungkinan besar yang bisa dilakukan sama komunitas kalian. HMT, apa HMTL via climate strike-nya hanya pembuka aja.
0: Kak, uh, ini nih. Makasih banget, Kak. Dari tadi tuh kayak langsung dapet banyak pandangan-pandangan baru tentang si climate strike sendiri sampai pergerakan-pergerakan pada umumnya. Terus, Kak, uh, ada gak sih pelajaran yang Kakak dapat selama ngelakuin rangkaian ini semua yang mau Kakak sampaikan ke pendengar Infiro Podcast?
1: Oke, nah jadi um, mungkin ada beberapa, tapi tiga ya, aku coba tiga deh. Pertama, um, ini, maaf ya, KM ITB banget nih mungkin, cuman um, aku percaya bahwa sejatinya organisasi atau komunitas dan kawan-kawan itu tuh tidak ada hanya untuk dirinya sendiri, gitu anggotanya, tidak ada hanya untuk anggotanya doang gitu misalkan kalau kita sangkut pautin keorientasi organisasi kemahasiswaan ITB gitu ya kita punya tiga perpost dasar gitu kan dari keberadaan kita yang pertama, wadah pengembangan diri kemudian wadah pemenuhan kebutuhan dasar dan minat bakat yang mana itu tuh sifatnya buat internal orang-orangnya banget gitu dan setelah lagi adalah wadah untuk memfasilitasi upaya perjuangan menata kehidupan bangsa atau wadah memfasilitasi social impact gitu nah kadang gitu kadang kita terlalu menjadikan organisasi kita tuh sebagai tempat lesa menurut aku. Ya udah tempat belajar AutoCAD, oke okay, gitu. Kemudian tempat belajar apa lagi kajian, oke okay, aku jadi jago banget kajian udah cuman orientasinya tuh di diri kita sendiri gitu. Nah, apakah kita merasa kalau gitu kita relevan gitu sebagai suatu organisasi gitu menurut aku harusnya kita mikir lebih, bisa lebih jauh lagi daripada itu gitu privilege banget kita, punya ilmu banyak banget, sumber daya banyak banget, waktu juga banyak gitu tapi kalau misalnya dipakai hanya buat diri sendiri sayang gitu maka dari itu jangan gunakan impunan hanya sebagai tempat mengembangkan diri namun jadikan juga ia ya, tempat untuk mempersiapkan perjuangan kita dalam memberikan dampak gitu buat sekitar gitu lah. Terus itu yang kadang orang suka lupa ya gitu. Kayak apa namanya? Misal Salsa nih gitu punya minat lebih di bidang kok uh, media dan komunikasi serta informasi gitu kan. Senang ngatur-ngatur arus informasi, senang memvisualisasi hal-hal. Oke, okay, berikan greater proposal dari hal itu gitu. Oke, okay, aku melakukan ini, tapi apa ya greater proposalku gitu. Nah, gitu itu sih. Jadi budaya kan berpikir lebih jauh lagi gitu-gitu sih. Gitu. Dan aku rasa itu sangat mudah sih buat dipantiknya. Um, apa, soalnya generasi Z karakteristiknya mereka sosial aktivis gitu, jadi gampang terpantik sama hal, isu gitu. gitu. Itu satu. Yang kedua, um, oh iya ini. Jadi ah um, eh, jadi nyampur ya, kalau pada bergerak harus punya sense of purpose gitu tadi sih oh. sedikit campur. Uh, maksudnya jadi um, kayak aku bilang tadi, kadang kita kalau ngapa-ngapain itu terbatas bentuk gitu kan kagak variasi gitu atau sebatas bentuk ya udah asal broker ini asal broker itu cuman kenapa ngakuin itu kenapa ya nggak bener-bener nggak bener-bener kita punya why-nya gitu gitu dan akhirnya dia nggak akan bisa jauh berkembang gitu karena kita nge-refernya tuh bukan ke, ke why-nya tapi lebih ke um, biasanya gimana gitu aku makanya itu kenapa penting banget punya sense of purpose gitu karena nanti kita akan mikirkan um, modifikasi-modifikasi-modifikasi yang kita rasa akan bisa membuat siwa ini secara efektif lebih efektif tercapai gitu sih dan ketika kita merefernya pada sense of purpose kita akan selalu punya imajinasi lebih gitu akan apa yang bisa kita lakukan karena ya udah kita pokoknya ya tujuan gue hanya mencapai ini aja terus gue ngapain ya enggak ada cara-cara yang udah dibakukan nggak ada SNI nya gitu sebenarnya dalam <tuk> kegiatan gitu loh itu sih kadang anak-anak di TB tuh suka kayak gitu Karena kita anak-anak teknik ya, kita bernacu pada standar ya kan. Nah, tapi karena standar ini tuh atau manual book atau guidance ini tuh membatasi kita gitu. Dan karena kita tuh jagonya pada step-stepnya gitu, kita problem dikasih duluan gitu, kita nggak nganalisis gitu ya. Kita kurang keasah gitu kemampuan membangun wainya, gitu Makanya itulah memang gitu fungsinya organisasi mahasiswa gitu, buat melengkapi yang kurang dari pendidikan akademik gitu dari yang diajarin dalam kelas gitu makanya himpunan gitu or, or atau komunitas teman yang manapun gitu ya harusnya membuat bisa sadar akan hal itu bawaan kurikulum kita bikin kita tuh jadi kayak gitu jago steps jago ngikutin prosedur <t- tapi <t- tidak punya why nah itu yang dibangun di organisasi kemahasiswaan harusnya gitu makanya aku bilang tadi punya sense of purpose nah yang ketiga Ini sih jadi uh, sebenarnya kan kesannya kayak, wah, klimat strike gitu kan? Apakah sudah direncanakan dari setahun de- dari awal buker gitu kan? Apakah sudah direncanakan? Jawabannya adalah tidak gitu. Orang aku baru <laughs> ngapain klimat strike baru seminggu sebelum klimat strike itu kan chaos banget ya. Gitu. Cuman ya udah pede aja aku gitu kan aku uh, aku mikir aku udah punya aku udah tahu sih kegelisahan aku apa, udah tahu kira-kira ntar sikapnya gimana. Oke, berarti sekarang gimana cara yakinin masa nih? mau nggak kita gerak gitu? Nah, jadi. Um, jangan takut buat planning di tengah pengurusan gitu. Organisasi menurutku harus fleksibel terutama di masa-masa seperti sekarang yang tiba-tiba yang fuka ya, tiba-tiba ada masalah apa, tiba-tiba ada apa dan kon-konnya harus mau fleksibel gitu. Harus dan dan fleksibelan itu tuh terpantik via tahu apa yang kita mau lakukan gitu. Itu sih jadi Ya, untuk ngasih bayangan, seminggu itu tuh aku cukup ya buat ngeyakinin ring satu, bikin sikap, audiensi kemasa, minta lembar persetujuan aksi ditanda tangani, nyari bus, bikin properti, koordinasi sama orang di lapangan, dan gabung aliansi masyarakat. Itu dalam seminggu. Cukup gitu. cukup karena karena udah tahu mau ngapain gitu misalnya udah udah kayak udah gue mau perjuangkan ini udah fix banget lah gitu ya udah <tuh> jadi dijabanin gitu semuanya gitu sih dan seru banget sih itu aku mah percaya selama niat baik lah insyaallah um, semesta mendukung gitu salah gitu sih. gitu jadi um, tiga hal itu aja pertama jangan gunakan himpunan hanya sebagai tempat mengembangkan diri namun jadikan juga ia ya, tempat untuk mempersiapkan um, usaha-usa kita dalam memberikan social impact gitu yang kedua bergerak harus punya sense of purpose gitu biar nggak terbatas bentuk dan nggak sebatas bentuk gitu harus selalu punya imajinasi lebih akan apa yang kita bisa lakukan gitu dan yang ketiga jangan takut jadi organisasi yang fleksibel gitu um, kita nggak apa-apa ngebuat kepancing tengah kepengurusan, makanya jadi ikat organisasi jangan via um, prokernya tapi via purpose si organisasinya tujuan tujuan ya, nah makanya soalnya proker-proker makan bisa mix and match, nambah kurang di tengah pengurusan gitu, gitu. gitu sih paling salah dari aku.
0: Mantap mantap, makasih banget kan ada keren banget nih pesan buat teman-temannya. Jadi teman-teman ini kan. banyak dari kita yang punya privilege buat belajar lebih. Alangkah baiknya kalau apa yang kita pelajari itu nggak berhenti sampai di kita aja, tapi kita terusin ke masyarakat. Jadi kita ada social impact-nya. Terus juga teman-teman jangan lupa, jangan terlalu membatasi diri sendiri dari imajinasi teman-teman, karena dengan kita semakin berimajinasi, semakin banyak yang bakal mungkin kita capai. Mungkin itu aja untuk podcast Enviro episode dua kali ini. Terima
1: kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa. Terima kasih Kanada. Terima kasih juga soal HMTL, dan teman-teman semua yang udah mendengarkan. Salam sehat teman-teman. Dadah.
0: Terima kasih telah mendengarkan Enviro Podcast episode ini. Untuk mendapatkan informasi terbaru, follow akun Instagram dan Twitter kami di HMTL underscore ITB. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan jangan lupa, keadilan harus ditegakkan Jemuruh.